0: In deze aflevering van de e-commerce podcast zoomen we in op bedrijven die gepersonaliseerde producten verkopen. We zien in Vlaanderen flink wat kleinere spelers die hard werken om hun plaats te veroveren in deze concurrentiële markt. Maar we gingen langs bij Smartphoto en belden met NameOnIt, twee ervaren spelers die een stevige plek hebben ingepalmd intussen. Ik ben Cis Scherperel, e-commerce stratege bij Max United. Welkom in alweer een nieuwe aflevering van de e-commerce podcast. Evelien Tonaar is al dertien jaar marketingmanager bij Smartphoto. Ze heeft het bedrijf dus zien groeien tot de innovatieve e-commerce groep die het vandaag is. De analoge filmrolletjes van Spector en de eerste fotoboeken van Extrafilm hebben sinds 2005 plaatsgemaakt voor gepersonaliseerde geschenken.
1: Ja, die fotogeschenkenmarkt is een snel groeiende markt, dat merken wij ook. Eerder klassieke fotoproducten zoals fotoboeken en kalenders, is iets redelijk machinaal. Daar staan wel mensen aan die machines natuurlijk, maar op zich is dat een redelijk machinaal proces. Maar uiteraard fotogeschenken, en we hebben er heel veel verschillende, is een heel erg manuele arbeid. We zetten wel in op automatisatie, in die zin als we denken van oké, okay, het heeft een meerwaarde voor de mensen in productie... Zoals bijvoorbeeld, nu wordt er heel sterk gekeken naar kobots, waar er gekeken wordt van: oké, okay, kunnen we helpen met het liften of een repetitieve handeling? Kan die dan bijvoorbeeld door een kobot uitgevoerd worden? In plaats van door dat effectief door een productiemedewerker laten doen. Dus zo'n zaken: er is een automatische productielijn voor de verpakking. Dus alles wordt automatisch op de verpakkingslijn gezet. Wat we eigenlijk ook niet zouden kunnen gedaan hebben, zo'n dergelijke investering, zonder de volumes die we nu hebben, eigenlijk.
0: Ik heb net een gegraveerd
1: glas besteld
0: een uurtje geleden. Welk parcours zal het glas afleggen?
1: Het glas zal, dat komt binnen via onze servers eigenlijk, gaat dan doorgaan naar, dus in de productie zal dat Iemand zal dan een glas dat niet gegraveerd is uit de stok halen, dat zal dan in de graveringsmachine gestoken worden. Dat gebeurt dan wel door een machine uiteraard en dan daarna wordt die ook weer eruit gehaald en ik ga ervan uit, maar dat weet ik nu niet 100% zeker dat ze ook manueel verpakt zal worden, aangezien het een, een toch wel breekbaar materiaal zal zijn.
0: Ik pik er nu zo'n glas uit, maar ik zie op jullie productoverzicht ja, van aanstekers tot zeeppompjes, ja, dat is een gigantisch aanbod. Hè. Is dat een sterkte in de markt om zo'n breed aanbod te hebben?
1: Ja, dat is ook een van de, onze USP's dat we echt wel inzetten op zo'n breed fotogramma. Het is ook belangrijk, omdat je dan relevant bent voor meerdere periodes, voor meerdere evenementen en voor meerdere doelgroepen. Dus het is wel iets waar we sterk op inzetten. Ook wat we merken is die fotogeschenken zijn een relatief groeiende markt ten opzichte van de klassieke fotoproducten. Daar merken we toch iets meer stabiele fotomarkten. Wat toch ook wel wil zeggen dat dat dan eerder, een, dat zo eerder de Red Ocean, zoals we het noemen, daar zitten al onze concurrenten in. En dan focussen wij ons toch liever op het springen uit die red ocean en focussen op eerdere ja, markten waar we denken: van oké, okay, daar zit echt wel nog heel veel groeipotentieel in.
0: We gaan naar einde jaar toe. Heeft dat ook een seasonality?
1: Zijn er ja. andere producten aan de orde? Ja, zeker. Die productmix is heel sterk wisselend tijdens het jaar. Voor België specifiek is op dit moment, die zijn we net voorbij de fotoboekenperiode, hè? dus de eind van de vakantie. Dan de meeste marketing gaat dan rond back to school, maar bij ons is dat dan eigenlijk ja, het einde van de vakantie waar wij op focussen om toch nog zo'n tastbare herinnering te gaan maken. Dus fotoboeken zijn dan eigenlijk heel belangrijk. Ik denk dat een derde van onze omzet binnenkomt in de periode november, december. Dus dat is inderdaad, ja, kerst is heel belangrijk voor ons, die kerstperiode ja Heel veel van onze klanten willen graag een gepersonaliseerd geschenk geven rond kerst, kerstkaartjes, kalenders. zijn allemaal relevante producten voor die periode. Dus dat is inderdaad een uitdaging om mee om te gaan. Ja, we hebben een aantal vaste medewerkers in onze productie en dan wordt daar voor het einde jaar worden daar dan vaak een honderdtal extra medewerkers bijgezet om die piek op te vangen. We proberen wel... Om ervoor te zorgen dat, omwille, door de automatisatie die we doorvoeren in productie bijvoorbeeld, nu is er ook gekeken naar de verdeling tussen vaste medewerkers en tijdelijke medewerkers. Er is echt wel gekozen om meer vaste medewerkers aan te nemen, zodat die dan toch minder tijdelijke medewerkers moeten begeleiden. Omdat dat toch wel inderdaad een intensief proces is. Plus, je vindt ook niet zo gemakkelijk 300 tijdelijke medewerkers die gemotiveerd zijn en er helemaal voor willen gaan.
0: Wat zijn de toppertjes op dit moment?
1: De echt heel grote klassieker is eigenlijk de mok. De gewone klassieke fotomok. En dat blijft mij verbazen hoeveel mensen toch nog steeds die mok... Maar dat is van in het begin eigenlijk ons meest verkopende foto geschenk dan... En dat blijft eigenlijk een heel populair product.
0: Ik zie dat je je eigen mok meegenomen hebt. Dat ja, is jouw hond die er ook op staat.
1: Nee, we nee, nee. hebben een uh, reclamespotje op televisie. Dat is met een hondje. En dit is dus het hondje. <laughs> maar ja, bij... <laughs> omwille van de duurzaamheid worden zo producten die dan gebruikt worden in opnames dan in onze kasten gezet. En dan gebruiken wij die om uit te drinken.
0: Oké. Okay, de bedrukte mok is dus een toppertje in het bijzonder breed aanbod van fotogeschenken bij Smartfoto. Die veelheid aan geschenkproducten benoemt Evelien ook duidelijk als een troef en een onderscheidende factor. Benieuwd of ook Veronique Bogaerts van Naimonit deze visie deelt. Naimonit is de nieuwe naam voor Baby Goodies en vertrekt vanuit het idee om de naam te zetten op alles wat maar kan. Dus hier toch iets minder koffiemokken met schattige hondjes. Opvallend is dat ze ervoor kozen om net minder producten aan te bieden.
2: Ja, we hebben een aantal producten geschrapt. We zijn naar de basis teruggegaan. Zijn de naamlabels, fopspeentjes, iets dat iedereen elke dag nodig heeft. Ja, we zeggen altijd, het is niet omdat je alles kan, dat je alles moet. Dus we hebben daar gekozen om van minder meer te doen. En dan ja. meer op de machines in te zetten en de, ja, de hardlopende machines meer aan het werk te laten... En de tijdsintensieve technieken hebben we een beetje aan de kant gezet. We doen ze nog, maar onze focus is er een beetje van aan het afgaan.
0: Hebben jullie producten die een bepaalde seasonality volgen? Heb je bepaalde pieken en dalen?
2: Onze grote piek is inderdaad in augustus, vlak voor de naar schoolperiode en begin september. Als ze school gestart zijn en dan merken dat ze nog bepaalde zaken missen, dat is voor ons het belangrijkste. En dan vanaf Black Friday begint de tweede piek voor ons toch. Bij ons is ons grootste doelpubliek de, de vrouwen. Dus dan zoeken we, ja, moederdag is voor ons bijvoorbeeld nog wel een belangrijke. En, en de juffa. Dat hebben we nu wel ontdekt voor het einde schooljaar. Dat zijn ook nog belangrijke momenten voor ons.
0: Heb je een idee van het gemiddelde winkelmandje?
2: Bij ons is dat rond de 27 uh, uh, à 30 euro.
0: En gratis verzending vanaf 30 euro, dacht ik. Ja. Dat is daarop een beetje afgestemd. Mocht je die gratis verzending op 50 euro zetten, denk je dat je dan meer verkoopt?
2: Nee, ik denk bij ons niet, omdat onze aankoopwaarde zal redelijk klein zijn, zoals een setje label kost 7,95 euro, moet je toch al veel setjes kopen om aan 50 euro te Dus Wij hebben echt op het gemiddelde gebleven, maar dan met de hoop dat, dat het gemiddelde ook gespendeerd wordt.
0: Hoeveel uh, gaan er zo de deur uit?
2: Van bestellingen hebben wij, uh, ik denk, 150 bestellingen per dag. Het zijn ongeveer 1200 uh, productjes per dag dat wij maken. We hebben nu een automatische inpakmachine, dus dat gaat bijna tien keer sneller dan ervoor dat we nu kunnen inpakken.
0: En kan je de pieken opvangen met extra personeel, flexijobs of...? Uh...
2: Heel veel studenten. We hebben het geluk dat onze piek in augustus is, dus dat ik heel veel studenten kan in. Nu, het einde van jaren, dan wordt het wel een moeilijkere, omdat dan heeft iedereen examens. Dan zijn het meer de flexiejobbers dan wij, ja. wij kunnen gebruiken, ja.
0: Waar zit automatisatie voor jullie vooral in? Want het is ook wel, denk ik, heel vaak een heel manueel proces.
2: Het is inderdaad een manueel proces. Maar wat we nu in, in onze website, alles wat dat besteld wordt, wordt uh, gedownload in bulk door onze mensen achter de computer. Dus is, ze bekijken het dan nog wel. Ze zetten misschien moeten links en rechts nog iets verschoven worden. En dan gaat het in mallen tegelijk naar onze machines. Dus het is niet dat wij, zoals in het begin wel, dan deden we productje per productje, maar nu kunnen we echt grote downloads doen van verschillende producten. Dus daar winnen we wel heel veel tijd mee.
0: Terug naar Evelien Tonaar bij Smartphoto. Naast het grote aanbod spelen ze ook met de USP 100% Belgisch. Maar hoe Belgisch is Smartphoto? En hoe sterk speelt deze USP in een internationaal perspectief?
1: We zijn eigenlijk actief in 12 Europese landen. Maar alles daarvoor wordt wel hier geproduceerd. Dit is eigenlijk ons hoofd. Hier in België in Wetteren is ons hoofdkantoor. En wat we dan eigenlijk doen is, we hebben telkens een klantendienst en een marketingafdeling. In, we hebben er eentje in Nederland, eentje in Zwitserland en eentje in Zweden. En zij zijn dan verantwoordelijk voor de marketing voor de landen rondom hun.
0: En dat is allemaal onder de brandnaam.
1: Smartphone. Smart Klopt inderdaad. Alles wordt hier centraal geregeld. Dus onze websites zien er eigenlijk helemaal hetzelfde uit. van zodra een bezoeker op een productpagina terechtkomt. en een product zou beginnen maken. Maar alles wat daarvoor komt. een homepage, een campagnepagina. een landingspagina. wordt eigenlijk gemaakt door de lokale markten. En iedere markt maakt daarin zijn afstemming. afhankelijk van welk evenement op dat moment eigenlijk belangrijk is voor die specifieke markt. Dus er is een smartfoto.fr, een smartfoto.se, een smartfoto.ch en zo zijn er twaalf.
0: En de herfstactie die ik nu zie op de Belgische site, die is niet noodzakelijk ook op de Zweedse versie te zien?
1: Nee, klopt inderdaad. Zij zullen zich waarschijnlijk richten op andere producten dan waar wij nu de focus op leggen. Zullen ook nou kijken welke evenementen er in hun land op dat moment belangrijk zijn. Dat kan wel eens verschillen. Ik denk dat Vaderdag is bij ons in het voorjaar en in Zweden meer in het najaar, denk ik. Ja, communie is voor België een heel belangrijke markt, maar voor andere landen eigenlijk niet zo. Dus ieder land heeft zowel zijn eigen productmix en zijn eigen communicatie die daarop afgestemd is.
0: En ook zijn eigen uh,
1: prijssetting, waarschijnlijk? Ja. ja, daar wordt inderdaad gekeken naar wat de andere lokale spelers op dat moment aanbieden. En dat wordt daarop afgestemd. En ook de promoties worden daarop afgestemd.
0: Dan denk ik ook nog mee verder. Koerierdiensten zijn andere uiteraard per land. Verzendkosten zijn daar. Significante
1: verschillen? Ja, en dat wordt ook volledig uitgerekend afhankelijk van wat de concurrenten in die markten gaan vragen. En afhankelijk van wat de overeenkomsten zijn met de leveranciersdiensten voor ieder land. Dus dan wordt dat zo berekend om te gaan kijken van ja oké okay, hoeveel marge kunnen we daar dan nog op gaan halen.
0: Wordt dat dan centraal van hieruit gecoördineerd? Of hebben ze heel
1: veel vrijheid in de landen zelf? Ze hebben daar eigenlijk redelijk veel vrijheid in. Die kennis zit eigenlijk in de markten. Hè? Dat is ook ja, iets waar zij ook veel meer culturele gevoeligheid voor gaan hebben dan als dat iets is dat je centraal zou gaan bepalen... Wat we wel centraal bepalen is de merksetting, de tone of voice die we gaan gebruiken. Dat zijn zaken die centraal worden bepaald, maar als het echt gaat over promotievoering of prijssetting, is dat toch iets dat meer met kennis in de lokale markten wordt bepaald.
0: Hier in Wetteren heb je met de twee fabrieksites dan de mogelijkheid om alle producten te produceren of is dat ook een beetje regionaal verdeeld over de Europese planten?
1: Alles wordt hier eigenlijk in wetter geproduceerd voor alle landen. We hebben daar wel nog naar gekeken, omdat we weten dat binnen de e-commerce sector is een snelle levering is heel belangrijk. In België kunnen we dat garanderen, omdat we uiteraard hier produceren. Maar ja, voor landen zoals Zweden is dat niet zo'n evidentie. Ja, dat moet een hele weg afleggen. We hebben dat wel al uitgerekend. Waarom moesten we nu echt zeggen, van, oké, okay, voor enkele high runners moesten we nu kleine satellietproductiefaciliteiten gaan opzetten en dat we daar dan een besparing doen in wat we moeten betalen aan de leveranciersdiensten, omdat zo... Maar uiteindelijk kwam het er dan toch op neer dat, dat het vanuit wetteren produceren toch nog steeds voor ons voordeliger is dan dat we het in de markten gaan produceren. Wat we wel doen is, voor een aantal producten zorgen we voor een snelle levering, maar dat is dan vooral gefocust op snelheid in productie. Dus daar gaan we dan wel naar gaan kijken van sommige producten worden voorgenomen en daar gaan we dan wel op gaan communiceren dat ze een snelle levering hebben. Bijvoorbeeld voor Frankrijk is dat dan niet de Next Day, maar kunnen we wel zeggen van oké, okay, het is wel een 48 uur levering. En dat omwille van het feit dat ze hier sneller in productie worden voorgenomen.
0: Is dat een rat race om ja, tegen de klok die dingen te kunnen produceren en te leveren?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus we zeggen wel op de website inderdaad, bestellen voor vier uur... Dus dan zet hier nog iemand klaar om ervoor te zorgen in productie dat die inderdaad voordat de leveranciersdienst vertrekt eigenlijk dat die allemaal worden meegenomen.
0: Bij de internationale focus is het belangrijk om een balans te vinden tussen marktinzichten en operationele efficiëntie. Sinds de nieuwe naam kijken ze bij Name on It ook slim over die Belgische grenzen heen.
2: Duitsland is een markt dat we nu aan het aanboren zijn... Frankrijk, Oostenrijk, dat zijn voor ons nu belangrijke markten aan het worden.
0: En wat moet ik mij daarbij voorstellen? Kan je ons even meenemen? Stel, ja, op een dag zeg je, we gaan Duitsland veroveren of Frankrijk. Hoe, hoe, hoe start je daarmee? Doe je dan een grondig onderzoek? Of zeg je, nee, we springen in dat bad, we zien wel?
2: Ja, we hebben natuurlijk wel marktonderzoek gedaan, maar we hebben toch ook veel moeten testen. Kijken waar dat onze campagnes aanslagen en waar niet is. We hebben bepaalde landen toch terug moeten uitzetten of, of wat budgetten, marketingbudgetten verschoven van het ene land... Maar dat minder goed loopt naar landen waar het, waar het beter loopt voor ons. Het kan voor iedereen anders zijn natuurlijk. Dat was typisch voor onze producten. En het begint ook natuurlijk met goede verzendcontracten bij de koeriers. Bij de ja. Dus ja. Uh, vandaar, wij weten ook hoe groot en hoe hoog dat onze dozen mogen zijn. En daar hebben we dan ja, goede, goede contracten mee kunnen bedingen. Dus.
0: Je meldt dat onmiddellijk als een belangrijk element. Is dat het logistiek, het verzenden, het verpakken? Is dat een heel belangrijk component in dat internationaal verhaal?
2: Wij vinden toch van wel ook... Allez, snelheid begint iets minder belangrijker te worden bij de consument. Maar ja, dag plus één, dus we kunnen nu in de andere landen kunnen we dat ook niet aanbieden, daar is dag plus twee, drie. Maar, maar dat aanvaarden ze wel. Maar ja, soms het is het echt heel duur om naar bepaalde landen te verzenden. Dus wij weten nu, ja kleine pakjes, dat gaat er gewoon heel gemakkelijk mee door. En dat, dat kunnen we kostenefficiënt verzenden naar heel Europa.
0: En elke bestelling bij Name on It en nog meer bij Smartphoto hangt een emotioneel verhaal. Het is dan ook de uitdaging om binnen die internationale context en ook met een mix van manueel werk en automatisatie in die productie te beantwoorden aan de wensen van de klant. Want Evelien, die lat wordt toch alsmaar hoger gelegd?
1: De lat wordt inderdaad omwille van de sector redelijk hoog gelegd. En bij ons is er natuurlijk ook nog de uitdaging dat het product wel degelijk hier moet geproduceerd worden. Het is geen off-the-shelf-product. Het moet een, een bepaald productieproces doorlopen. Bijvoorbeeld een fotoboek dat moet even toeleggen, want die lijm moet drogen. Als je dat sneller zou leveren, dan zou dat uiteindelijk geen kwalitatief product zijn, want die bladeren zouden sneller loskomen. Dus je moet heel goed de afweging maken van: oké, okay, op welk product is het mogelijk en op welk product zeggen we echt van: ja, oké, okay, dat moet zijn proces doorlopen.
0: Nu, ik denk dan als consument, en ik heb het over die emotionele waarde van een product, ik lees bijzonder veel superpositieve reviews op Trustpilot, en de enkele negatieve gaan over ja, een misgelopen order, dat kan altijd voorkomen uiteraard. Hebben jullie daar ook op ingezet om naar productieflow, naar automatisatie, om daar toch elke seconde te kunnen winnen bij wanneer van spreekt?
1: We zetten heel erg in op klanttevredenheid. Dus die klanttevredenheid is erg belangrijk voor ons. Uiteraard zijn er inderdaad soms gevallen waarbij je van, oké, okay, ik, ik heb niet volledig de verwachtingen in kunnen lossen. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook die smart garantie. Als we zeggen, van, zelfs als het niet onze fout is, maar bijvoorbeeld de klant heeft een typfoutje gemaakt op zijn of haar communicaartje, of er is een foutje geslopen in een fotoboek, bijvoorbeeld de, de oma staat er toevallig net niet in of zo, dan bieden we inderdaad die smart garantie aan dat we echt zeggen van oké, okay, ook als er bij de klant iets fout gelopen is, ook dan bieden wij eigenlijk die gratis drieprint aan. En dan daarnaast heeft onze klantendienst eigenlijk ook wel de vrijheid om, als er vragen binnenkomen, om bijvoorbeeld te zeggen van oké, okay, we, gaan, we gaan wel eens vragen aan een productieafdeling om een bepaald product voor te nemen. Ook is dat niet altijd even efficiënt. Of we gaan een product eruit gaan nemen en de klanten de mogelijkheid geven om het hier op te komen halen, als we echt weten van oké, okay, het zal niet op tijd komen met de post. Dus dat is minder efficiënt, maar zet wel meer in op klanttevredenheid. En dat is dan de afweging die we daarop maken eigenlijk.
0: Is dat ook iets wat je dan internationaal uitdraagt naar de verschillende afdelingen?
1: Ja, inderdaad. Die Smart Garantie is aanwezig in al onze landen. Andere klantendiensten hebben ook die mogelijkheid om bijvoorbeeld te vragen aan productieafdelingen productieafdeling om toch een product voor te nemen. Natuurlijk, ja, hier afhalen zal voor de andere landen helaas niet mogelijk zijn. Ik
0: zou dan denken, als je zo'n garantie geeft, de Smart Garantie... Diepfoutje gemaakt, we maken het opnieuw. Dat daar misschien wel het gevaar bestaat van misbruik. Hè? Dat is dan de eerste reflex. Is dat zo geweest misschien aanvankelijk? Is, is dat een gevaar?
1: Oh, dat valt eigenlijk heel goed mee. Onze klantendienst houdt daar wel een overzicht op. van okay, hoe, hoeveel keer vraagt iemand een smart garantie bijvoorbeeld. Dus dan kunnen wij wel inzien van ja, oké, okay, dat is nu wel iemand die alle vijf keer een smart garantie heeft aangevraagd. Dat is misschien toch een beetje bizar. En dan daarnaast zorgen we er ook wel voor dat. Ja, dat zijn processen die we wel nakijken van ja, okay, hoeveel keer in totaal. Maar op zich valt dat eigenlijk heel erg mee en zijn klanten eigenlijk wel heel erg eerlijk daarin, merken wij het toch wel. Dat zij ook wel weten van ja oké, okay, we zijn ook wel een bedrijf die, ja, die een bepaalde kost moet maken om zoiets aan te leveren. En de meeste klanten zijn daar echt wel heel eerlijk in.
0: Wat moet ik mij van klantenservice voorstellen? Is dat een menselijk contact of is dat een chatbot?
1: Bij ons is de klantendienst een menselijk contact, dus geen chatbots. We hebben daar wel al in het verleden onderzoek naar gedaan, maar uiteindelijk was de conclusie dat het menselijk contact toch nog steeds de beste oplossing is voor onze klanten. Het zijn vaak heel verschillende vragen. Ook vragen van ja, hoe maak je een bepaald product op op onze website. Ja, dus dat zijn toch wel echt zaken waar mensen, de mensen op onze klantendienst beter op kunnen antwoorden dan een chatbot.
0: Je bent marketingmanager? Ben jij dan ook een beetje de verbinding tussen ja, productie, klantenservice, communicatie? Wat is jouw belangrijkste rol?
1: Mijn belangrijkste rol is, zoals ik al aangegeven had, echt wel afstemmen op de lokale markt. Inderdaad, de vinger aan de pols houden in de markt. Wat leeft er in de markt? Wat is er belangrijk voor onze markt? Welke producten zouden er eventueel relevant kunnen zijn, om dat dan te gaan overleggen met de centrale afdeling in verband met nieuwe productontwikkelingen bijvoorbeeld. Ook gaan kijken van wat zijn de trends binnen de markt. Dus daar gaan we ook wel gaan overleggen. Van ja Oké, zijn er bepaalde trends waar we toch kunnen op gaan inspringen? Dus dat is zeker een belangrijk aspect van de marketing, klopt.
0: Onder andere op basis van de data die je hebt Via de eigen website vermoed ik. Hè?
1: Ja, inderdaad. Dat is heel veel data. Hè? En met heel veel verschillende tools om die te gaan bekijken.
0: Wat zijn zo de belangrijkste tools wat je dagelijks in je dashboard of op je scherm wilt toveren?
1: Google Analytics, sowieso. Dat is een heel belangrijke voor ons. We hebben ook een intern dashboard. We werken eigenlijk met Looker, waar onze interne cijfers in zitten. En dat is eigenlijk ook hetzelfde programma, waar bijvoorbeeld onze productieafdeling of onze klantendienst ook naar gaat gaan kijken. Waardoor we echt wel allemaal naar dezelfde cijfers gaan kijken. Dat is nog maar een aantal jaar geleden gelanceerd, omdat we vroeger hadden wij allemaal verschillende dashboards En dan ben je eigenlijk soms appels met peren aan het vergelijken. En nu spreken we eigenlijk toch een beetje dezelfde datataal allemaal.
0: Ik refereer terug naar het glas dat ik daar straks aankocht. Ik word dan ook gevraagd of ik aanvaard om gepersonaliseerde boodschappen te krijgen. Op welke basis versturen jullie gepersonaliseerde boodschappen?
1: Dat doen we eigenlijk op basis van aankoopgedrag, vooral aankoopgedrag. We zouden dat in de toekomst ook willen gaan doen op basis van bijvoorbeeld bezoekersgedrag. Op dit moment zitten we nog niet zo ver. Nu gaan we vooral gaan segmenteren op aankoopgedrag. Of gaan we, wat we in het verleden ook wel al gedaan hebben, is vragen aan, aan de klanten zelf om zichzelf te gaan verrijken. Bijvoorbeeld, ben je geïnteresseerd in communieproducten? Laat ons dat zeker weten, dan flaggen wij dat aan in onze database. Dan gaan we ons communicatie daarop gaan afstemmen.
0: Wil de consument dergelijke gepersonaliseerde boodschappen of is daar toch een beetje terughoudendheid rond?
1: Ik denk dat de klant zelf zal zeggen dat hij daar eerder terughoudend naar is. Maar als je dat gaat gaan bekijken, hoe relevanter je bent in jouw boodschap, hoe beter eigenlijk voor zowel jou als voor de klant. Ja, de toevloed aan e-mails denk ik die klanten in hun mailbox hebben is enorm. We werken daar ook wel rond. Bijvoorbeeld nu hebben we op onze website dat we meer gaan werken rond shop in shop, dat we echt wel zeggen van oké, okay, er is een aparte communishop op onze website. Is er is een aparte pets-shop waar we gaan focussen op dierenproducten. En als we dan merken van ja, oké, okay, iemand heeft uit die shop een bepaald product gekocht. Dan kunnen we daar ook onze communicatie op afstemmen. In de toekomst zal dat ook zijn van als we merken van oké, okay, iemand heeft die website bezocht. Of die heeft die shop een shop bezocht. Dat we dan inderdaad wel aangepaste communicatie kunnen gaan sturen.
0: Dat is natuurlijk wat moeilijk met een gift-shop of in die sector toch. Ik schenk iets aan opa en morgen aan mijn dochter, welk profiel heb ik dan? Hè?
1: Ja, daar moet je heel snel op kunnen aanpassen. Dat klopt inderdaad. Dat hangt een beetje af van inderdaad, het bezoekersgedrag. Dat is een heel belangrijke daarin die je dat dan toch moet kunnen gaan meten.
0: Wat zijn voor de rest belangrijke marketing tools op de site zelf? AB-testing, doen jullie dat?
1: Ja, we doen inderdaad AB-testing. Dat zit niet bij ons in onze afdeling, dat wordt echt centraal beheerd. Dus dat is AB-testing over alle websites heen. Wij kunnen wel in overleg met hen gaan vragen om voor onze lokale markt een specifieke AB-test op te zetten, wat we wel doen. Maar het wordt eerder wel echt vanuit een centraal standpunt bekeken, aangezien de website ook centraal beheerd wordt. Dus als we iets aanpassen voor het ene land, is het ook logisch dat het klantvriendelijker zal zijn voor het andere land.
0: Dan denk ik ook aan content, want het viel me op dat de herfstactie die nu actief is, overal de eerste foto is op de productpagina. Dat is een, iets wat ik bij andere sites, bewust of onbewust, nog niet gemerkt heb. Als marketingtool is dat iets wat je al lang actief hebt, zoiets, geprobeerd hebt. Heeft dat... Effect?
1: Ja, dat is effectief getest geweest met een A-B-test. <laughs> een tijdje, ja, ik denk een aantal jaar geleden, hebben we dat getest. Van, um, Oké, okay, als we op de homepage een bepaalde promotie communiceren in een, met een bepaalde look and feel, en we nemen die look and feel mee doorheen het proces, of we zetten daar een foto van het product eerder prominent, of we tonen enkel de promotie zonder de, de look and feel mee te nemen. Dus die zaken zijn wel degelijk tegenover elkaar getest. En dan het meenemen van uw look en feel, uw beeld en de promotie samen, had eigenlijk het beste resultaat.
0: Het is ook zo dat de promotie meteen automatisch in het winkelmandje werd toegepast. Dus dat zijn eigenlijk allemaal kleine, zou ik het zeggen, blijmakers voor mij als consument, dat ik daar zelf niet meer moet over nadenken.
1: Ja, dat is een traveling promo code Die gaat, als je inderdaad hebt doorgeklikt op een bepaalde actie, gaat die meegaan met jou dat in het winkelmandje.
0: Hoe belangrijk zijn acties?
1: Oh, binnen onze markt. Heel erg, eigenlijk. Het is een, een heel erg concurrentiële markt. Heel veel van onze concurrenten bieden hoge kortingen aan. Wij gaan niet mee in die hoge kortingen race. Wij hebben ook wel een strategie waarbij we zeggen van oké, okay, wat we doen moet nog winstgevend zijn. Heel veel van onze concurrenten hebben niet die strategie. Maar je merkt toch wel van, ja oké, okay, we moeten op een bepaald moment U zelf een beetje kunnen levelen met uw concurrentie, dus we bieden wel regelmatig acties aan.
0: Naar content toe, de pagina is heel goed gestoffeerd, textueel, foto's, heel veel foto's van het product. Dan ook ja, de tool om het te personaliseren. Wie zorgt voor al die content?
1: Op onze website zelf is dat ook een centraal team. Hebben we, inderdaad, we hebben een intern een aantal fotografen die zorgen dat het product goed in beeld wordt gebracht. Dat is ook belangrijk. Want het is iets dat de klant zal personaliseren. Dus ze moeten ook wel goed zien van ja, oké, okay, welke effect heeft mijn foto op dat product. Kan ik daar een bepaald design op gaan toevoegen? En zal dat mijn foto dan een bepaalde meerwaarde geven? Dus je moet dat allemaal heel goed kunnen visualiseren. Ja, ze willen ook wel zeer graag informatie over het product. Van bijvoorbeeld over een mok. Als ik daar een foto op doe en ik steek dat in de vaatwas, zal mijn foto dan wel nog mooi blijven? Dus dat is allemaal heel belangrijke informatie die je toch best al heel vroeg in het proces meegeeft aan de klant.
0: Jullie grijpen niet meer in op het ontwerp van de klant, hè? Als je dat schreeuw lelijk zou vinden, dan ga je de klant niet opbellen om te zeggen, maak eens iets mooiers.
1: Nee, zeker niet. Dat is ook een van onze sterktes. Hè. Dus wij zetten echt wel in op de huistuin- keukenfotografie, zoals we het noemen. Hè. Dus de foto's die genomen worden met de smartphone. En dat zijn niet altijd de meest kwalitatieve foto's, maar wel belangrijke momenten voor de mensen waar ze wel graag een herinnering aan willen. En dan ja, is het belangrijk dat je die foto meerwaarde kan geven, daarom dat we ook heel veel designs aanbieden. Hè. Dat we echt wel zeggen, van ja, oké, okay, misschien is die foto niet van topkwaliteit, maar als je dat combineert met een schoon design, of je zet die foto in een bepaalde collage, dan zal dat wel een uiteindelijk mooi product zijn.
0: De consument wil zekerheid over het product, de bedrukking, de levering en dat alles in een context van geschenken en tijdsdruk. Dat speelt ook bij Nemanit. Hoe zit de klantenservice daar in elkaar?
2: Eén iemand kan dat en we doen alles via telefoon. We hebben nu ook de chat opnieuw geïnstalleerd, wat we een tijdje afgezet. Maar eigenlijk werkt dat wel heel goed. En de e-mail. En dat we ook merken via ons Facebookpagina, Instagram, krijgen we ook nog heel veel klantenvragen.
0: Opnieuw in dat internationaal kader, hè? er kan wel eens een Zwitser, ik weet niet of ze in het Servo-Kroatisch naar u gaan mailen of zo, <laughs> maar er komen wel andere talen dan aan de orde. Is dat iets wat jullie opvangen met, met vertaalsoftware of wat dan
2: ook? Ja, dan nog uh, gewoon diepel. Uh. En uh, als ze geen telefoon is, proberen we het uit te leggen in ons beste, <laughs> ja, ik weet niet, Engels soms dat, om te vragen dat ze toch een mail kunnen sturen, dat we dat iets meer op het gemak kunnen, <laughs> kunnen beantwoorden, want inderdaad, we kennen niet alle talen.
0: Het voordeel is dat je met een heel emotioneel product te maken hebt. Hè. Misschien nog niet zo emotioneel als een fotoalbum van Smartfoto bijvoorbeeld. Maar toch, het gaat om die kinderen en zo. Helpt dat in de klantencommunicatie? Dat je klanten eigenlijk in een emotioneel verhaal kunt meehelpen? En dat ze eigenlijk wel ja, toegeeflijk zijn, toegankelijk zijn, begrip hebben voor bepaalde zaken waar klantenservice moet in komen?
2: Ja, we merken dat wel. Ja. En meestal allee, de, de vragen proberen we zo goed mogelijk en zo snel mogelijk ook. Want dan, dan is snelheid wel belangrijk, vind ik.
0: Zijn er veel klanten die terugkomen?
2: Ja, dat hebben we wel gemerkt. Daar hebben we nu onderzoek naar gedaan sinds de naamverandering. Omdat we zoiets hadden, gaan ze ons nog vinden of niet? En, en we merken wel veel terugkerende klanten. Ook veel nieuwe klanten, waar we heel blij mee zijn. Maar we zijn ook blij dat klanten toch nog eens opnieuw bij ons, voor het broertje, zusje of eventueel een ander familielind komen komen, ja.
0: En doe je daar actief iets voor? e mailingcampagnes whatever?
2: Ja, we hebben ook onze e-mailcampagnes aangepast, dat we die ook personaliseren. Dus klanten worden nu persoonlijk aangesproken, maar zelfs binnen in de e-mail personaliseren wij het product. Dat doen we nu niet in elke e-mailcampagne, maar dat we, als we broodjes promoten en we weten de naam van het kindje, zetten we dat ook op die broodjes in hun e mailing. Dus.
0: En merk je door die mailings te personaliseren, met die foto's ook zelf te gaan aanpassen, dat daar meer rendement uit te halen is?
2: Ja, dan, dan merk je, want dan zijn mensen meer betrokken. Hè. Dan gaan ze toch rapper ook uh, opklikken. Op natuurlijk, ze moeten eerst de mail al openen. Dus in uw titel ga ja, je ze al moeten pakken. Maar dan ene keer dat ze het open gedaan hebben, dan, dan, komt het, dan gaan ze de rapper op klikken. Dan merken we inderdaad.
0: De e-mailberichten met persoonlijke productfoto's zijn een goede zet geweest om de consumenten vanuit die emotionele betrokkenheid binnen te halen en terug te laten komen. Is e-mailmarketing ook bij Smartfoto nog steeds een belangrijk medium?
1: Ik denk sowieso e-mail is een eindig verhaal. Op dit moment is het nog heel belangrijk. Hè? Maar naar de toekomst toe, heel veel van onze jongeren lezen geen e-mails meer. Of zijn daar ook veel minder mee bezig. Dus we proberen er wel naar te kijken. van ja oké, okay, Want op dit moment is dat ons grootste kanon eigenlijk, hè? die e-mails. We hebben, ik denk, 500.000 op tens binnen die database, binnen België. Dus ik weet niet, ik zal moeten kijken voor de andere landen, maar op zich is dat een heel groot kanon. Maar ja, uiteindelijk naar de toekomst toe moet je inderdaad gaan kijken van eh, welke kanalen kan je gebruiken om die mix te gaan uitbreiden. Uit op dit moment doen we dat uiteraard al. Hè. We zetten ook heel sterk in op sociale media. En we, zijn er ook op, we bieden ook mee op Google. Maar ja, het blijft natuurlijk kijken van ja, okay, welk relevant communicatiemiddel heeft dezelfde impact... Wij sturen ook bijvoorbeeld ook direct mailings uit via de post. Dus zo'n zaken zijn ook wel, we zitten mee in onze communicatiemix. We doen een communicatie binnen onze pakketten. Zit er ook een communicatie van ons? Dus we zetten wel in op een hele brede communicatiemix.
0: Het profiel van de bezoeker of de koper is ook heel divers, denk ik dan.
1: Klopt dat dan? Of? Onze hoofddoelgroep zijn eigenlijk mamas, of ja, families met jongere kinderen. Daar merken we toch wel aan van, die hebben net iets meer nood aan het tastbaar maken van die herinneringen op dat moment zullen ook iets sneller terugkomen omdat ze meer relevante momenten hebben. Dus het meeste van onze communicatie is daarop afgestemd. Zij het wel dat we dan met die shop in shops wel proberen om ook de communicatie af te gaan stemmen op een bepaald moment of op de gelegenheid waarvoor de bezoeker eigenlijk tot bij ons komt.
0: Ik heb hier ook als afsluiter nog een, een vierluik wat ik jou wil uh, voorschotelen. Als we willen optimaliseren, dan denk ik altijd aan vier stappen: meer bezoekers halen, meer conversie halen, het ticket verhogen en dan ook die recurrentie. Ik denk dat jullie doelgroep ook wel heel interessant is naar recurrente aankopen. Waar zetten jullie het meeste op in vandaag?
1: Wij zaten voornamelijk in, het is een beetje. Een tweeluik bij ons. Langs de ene kant zetten we in op het meer relevanter zijn doorheen het jaar. Dus dat we ook wel ons productengamma gaan uitbreiden met producten die belangrijk zijn voor geboorte, verjaardag. Eh, zodat er minder wordt gefocust op echt die piekmomenten of die one-time events. Zoals Moederdag of Kerst bijvoorbeeld. En dan daarnaast proberen we ook wel echt doelgroepuitbreiding te gaan doen. Bijvoorbeeld nu, allee, een tijdje geleden, twee jaar geleden al, hebben we een, een groot petsgamma geïntroduceerd. Dus een huisdierengamma. En dan daarnaast, nu bijvoorbeeld, bieden we ook sinds kort videootjes aan die je kan toevoegen aan je product. Dus dat is een soort augmented reality. Als je jouw product met de foto erop krijgt, dat je dan met jouw smartphone het product kan scannen. En dan dat er een videootje op jouw telefoon wordt afgespeeld. Wat dan meer belangrijk is voor zo de echt special occasions. Voor bijvoorbeeld een aanvraag voor Meter of Peter, voor een trouw voor zo'n zaak. Is dat recent um, ja. erop geplaatst? Ja, ja ik denk, al, Zijn er al resultaten over? Of? O, het is nog vroeg. We moeten de campagne er ook nog voor uitrollen. Dus nu zit dat zo'n beetje in, in zijn babyfase, laat het mij zo zeggen. Dus ik hoop dat, er, ja, dat we daartegen volgend jaar toch wel al mooie resultaten mee behaald hebben.
0: Dan komt het cadeautje echt wel tot leven. Ja, inderdaad. Heel mooi. Bedankt Veronique en Evelien voor de tips en de inzichten. Ook opnieuw een dikke merci aan Bpost en aan Molly om de e-commerce podcast te steunen. Blijf ons volgen en delen en contacteer me gerust als je met een e-commerce uitdaging worstelt. Via LinkedIn of via maxunited.be